0: Актуально Я прямо сейчас в эфире «Первого русского». Если посмотреть на оперативные новости с торговых площадок, то рубль стабилизировался. Хотя то укрепление, которое наблюдалось сегодня с, в первой половине дня, несколько подрастерено. Сейчас пара рубль-доллар на уровне 93.98, пара рубль-евро-102. 35 пара рубль-юань-12,83. Ну, в общем-то, можно говорить о том, что появившаяся информация о прошедшем совещании на уровне президента Путина, в котором участвовали чиновники федерального правительства и глава ЦБ, принесли свои результаты, стабилизация произошла. Однако, как отмечают эксперты, происходит это в ручном режиме. И к этой теме сегодня мы будем обязательно возвращаться Рубля надолго ли это? Чуть позже к нам присоединятся эксперты, у которых мы, собственно, это и попытаемся выведать. Ну а начнем с не менее важной темы. Военные ВСУ выступают за продолжение провального контрнаступления. Гражданские чиновники в Киеве склоняются к тому, чтобы закрепиться на позициях перед ожидаемой атакой России. В украинском руководстве усилились споры из-за проблемы с контрнаступлением. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на свои источники. По их словам, отсутствие успеха на поле боя настроило некоторых в администрации украинского президента против военного командования. Некоторые гражданские чиновники выступают за то, чтобы закрепить достигнутые результаты и подготовиться к ожидаемому наступлению российских войск, рассказывают собеседники издания. В то же время военные чиновники, включая главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, настаивают на том, чтобы продвигаться дальше. Собеседник издания предположил, что военные до этого представили гражданским чиновникам, цитата, чрезмерно радужной оценки, контрнаступления, наступления чем а последнее недовольное. Ньюсвик отмечает, что, учитывая обеспокоенность медленными темпами продвижения ВСУ... Также западных чиновников в Киеве назревает игра во взаимные обвинения этот стата. Источник данного издания на вопрос о том, могут ли неудовлетворительные результаты на поле боя ускорить перестановки в украинском военном командовании, ответил, что не слышал о таких намерениях, но вполне может предположить такое, такое развитие ситуации. Комментирует это и за океаном.
1: Администрация
2: Байдена преследует цели, которые не имеют отношения к национальной безопасности США. У них есть некая безумная идея, что если мы будем бесконечно вести войну на просторах Украины, использовать украинских солдат и гражданских лиц в качестве пушечного мяса, поддерживать влияние США на Украину, то это как-то ослабит Россию, как в политическом, так и военном плане. Все эти цели, о которых говорили американские лидеры, они, по сути, говорили о смене режима, о поддержке свержения Владимира Путина в России. И это просто полное безумие. Разумие. Путин, конечно, по всем статьям жестокий диктатор, но он очень рациональный человек, и я бы сказал, гораздо более рациональный и спокойный, чем лидеры США в тех же обстоятельствах. Если бы Техас объявил независимость и попытался вступить в союз с Россией или с Россией и Китаем против нас, вы знаете, мы бы разбомбили и аннексировали весь Техас, и назвали бы это оборонительной войной. И это примерно тот же образ мысли, что и у России, за исключением того, что они не пытаются аннексировать большую часть или всю Украину. Они пытаются обеспечить то, что они считают превентивной войной против НАТО, чтобы предотвратить фактическое членство Украины в НАТО, которое мы по существу установили в 2021 году нашим
0: соглашением о стратегическом партнерстве с Украиной. Но вот стоит ли а, все эти размышления, публикации, комментарии, мнения воспринимать серьезно, или, собственно, не только на линии соприкосновения, но и на информационном фронте идет постоянно безудержная война, манипуляции разные, высказываются. Предположение, что здесь истина, что здесь ложь. Давайте попытаемся определить вместе с Олегом Царевым, который к нам присоединяется. Олег Харатвей, добрый вечер. Здравствуйте. Я помню, вы неоднократно цитировали в предыдущих наших с вами встречах именно издание Ньюсвик. Означает ли это, что к ним можно относиться всерьез? И это публикация о расколе между якобы расколе да, между гражданскими и военными в киеве между условно и а может быть и безусловно зеленским и залужным является достоверной информацией на ваш взгляд.
1: Но надо смотреть, кто публикуется в Newsweek. Если Аркинс, который специализируется на данных разведки, это одно. Я не посмотрел, кто автор этой статьи. Newsweek это газета, которая всегда под... издание, которое всегда поддерживало демократов. В общем-то, это такая вот кровь и плод демократическая пресс. У них бывают и хорошие, и плохие статьи, поэтому надо смотреть на журналистов. Что касается вот конкретно этой статьи, однозначно автор этой статьи что-то слышал. Да? Вот, вот совершенно с ним полностью согласен в том, что в Украине начинаются, назревают взаимные разборки. И будет много взаимных обвинений. И тут автор, безусловно, прав. Вот смотрите, что происходит. Сейчас военные понимают, то есть Зеленский возлагает вину на неудавшееся наступление, оно неудавшееся. Сейчас бросили вот сегодня последний резерв в наступление, там и английские танки, и тяжелые бронетранспортеры, это вот... Вот Последнее, что было у Зеленского, это те, те 2500 человек, которые были полностью укомплектованы за рубежом, обучены, их бросили сейчас в наступление. Почему? Потому что очень нужна победа. И сейчас военные понимают и уже точно знают, они уже слышали, у нас на Украине всегда все, все знают заранее, страна очень маленькая, все друг с другом общаются. Поэтому о том, что с одной стороны Зеленский говорит о том, что неудачное наступление по той причине, что Запад не дал вооружения или давал его медленно, пока русские укрепили, заминировали оборону, настроили укрепление. И это первая причина. И вторая, что он будет говорить, это то, что виноваты военные. Вина на военных будет, безусловно, возложена. И сейчас э, понимают, что будут идти отставки. И сейчас каждый руководитель пытается достичь хоть какого-то успеха. То есть, чтобы вот не его сняли, там захватить там, каких-то 100 метров, там, или там, какой-то опорный пункт, или какой-нибудь в какой дом в селе. Да? А если uh -huh. населенный пункт, так это вообще счастье. Вот. И ради этого они бросают в бой просто вот волна за волной бедных вот этих мужчин, селян, которых из сел. Привозят, там хватают, мобилизуют, вручают в руки автомат, привозят на линию огня, вот их гонят вперед. Где-то они закрепляются в какой-нибудь посадке, потом из посадки бегут вперед, на, доходят. Обрабатывают артиллерия, артиллерия в это время обрабатывает наши окопы, наши иногда отходят, они заходят на эти позиции, их потом два-два с половиной дня обрабатывают наши уже, теперь наша артиллерия, Там мало кто остается в живых, и, э, вот, и вот так вот, вот эта вот мясорубка идет непрерывно. Бросают на убой просто народ ради того, чтобы достичь хоть каких-то успехов, где-то закрепиться, где-то продвинуться на каких-то 100 метров которые ничего не решают в этой войне. Это с одной стороны. С другой стороны, то есть среди военных идет вот, вот такая вот ситуация, что они понимают, что надо куда-то идти. И вот Ньюсвик где-то э, не совсем верно, но в том направлении сказал. В деталях и гражданские, и те, кто э, поумнее, говорят о том, что надо строить линии обороны. Вот сейчас бросила Украина последний резерв. Если он там день, два, три, неделю не достигнут никаких результатов, они сточатся об нашу оборону, и русские могут пойти в наступление. Может получиться так, как когда-то у нас под Харьковом, когда наши войска были заточены на наступление, а оборону вообще не выстраивали. Ни окопов, ни, ни минных заграждений. И вот сейчас вот некоторые пытаются достучаться о том, что надо строить, надо возводить, и сейчас уже думать про оборону. Но Зеленский понимает о том, что если он сейчас начать строить оборону, то это значит уже, в общем-то, окончательно расписаться в том, что наступление неудачно. И он все-таки лелеет какие-то надежды. И пока оборону не строит, это хорошо.
0: А, Олег, вот смотрите, я тогда с другой стороны хочу зайти. Насколько я понимаю, он сменил всех военкомов, руководителей, глав военкоматов по областям. То, о чем мы с вами говорили, о коррупционной составляющей, там чуть ли не в ежедневном режиме. Я также, как и вы, отслеживаю, что там происходит. Ну, наверное, не, не столь скрупулезно, как вы имеете источники, своей информации. Но, тем не менее, я вижу, что движуха идет, да, и тема коррупции, тема... Нейтрализация этой темы, уж простите за тавтологию, она очевидна. Это с одной стороны. С другой стороны, сегодняшнее заявление, может сегодняшнее, может за этой сутки, я, честно говоря, уже поток идет огромный. Бывший президент Чехии говорит о том, что нам рассказывали в момент значит, российской спецоперации, ее начала, к нам поехали пожилые люди, дети, женщины и так далее в Чехию. А сейчас бывший президент Чехии говорит о том, что это мужчины призывного возраста, которые не собираются возвращаться. Украину. И я таких историй знаю не только из уст вот этого высокопоставленного политика, но знаю такие же истории и в Ирландии, да и по всей Европе, да, что люди даже выкладывают видео и не скрывают что они не собираются возвращаться и так далее. А с другой стороны, вот третье, уж простите да, за такую подробность, третье заявление, кто-то из э, спикеров киевского режима говорит, ну что ж, по-моему, глава э, комитета... Нет, не буду сейчас, э, э, чтобы не передернуть, не помню просто ни имя, ни должность, но один из высокопоставленных говорит, придется воевать всем мужчинам, если, дескать, вот Россия дальше продолжит наступление. Да? Я думаю, вы это все видели, слышали, также анализировали и читали. Что по по факту происходит?
1: По факту они провели соцопросы, и подавляющее большинство населения выступает за то, чтобы разблокировать границы. Причем следующими вопросами в этом, в этом же опросе они там, значительное количество молодых людей, и вот они сделали это по возрастам. Как только откроется граница, сразу же уедут. Поэтому вот, и это, конечно, статистика, когда все, половина, страны, ведь, все, половина страны, ведь реально по статистике половина страны уже уехала. Почти половина, там буквально несколько миллионов не хватает до половины, чуть меньше половины, пока чуть меньше половины. И, и из, из тех, которые там остались, тоже значительная часть, в общем-то, только ищет возможность уехать. Это, в общем-то, голосование. Люди голосуют вот против той власти, которая есть в Украине, вот таким способом, ногами.
0: Но при этом ранее вы говорили, что рейтинги у него высокие.
1: Рейтинги пока высокие. Рейтинги пока Нет высокие. Нет противоречия? Пока... То есть с одной стороны бегство, а с другой стороны
0: высокие рейтинги?
1: Нет противоречия. Пока, пока вот, вот, знаете, мы сейчас находимся в точке бифуркации. То есть вот, как в математике, когда производная равна нулю, еще немножко и начнется падение. Оно уже началось падение, но рейтинги еще высокие. Но оно будет продолжаться, когда пока еще... эти ведь, ведь то, что... Вот мы сейчас... Вот вы процитировали зарубежные СМИ, да? Uh -huh. А теперь вспомните, что они говорили 3-4 месяца, пять месяцев тому назад. Они говорили про то, что про победное наступление ВСУ И о том, как вот все будет. И вот все говорили про это Что когда земля
0: подсохнет, да, грязь да, уйдет. Да, да, да. да, я, да, да, да я, вот, я помню это. Да. Да.
1: И мы это, да. это, это, это говорили все. Об этом говорил только... Даже, только мертвый политолог или аналитик зарубежный не говорил о том что вот сейчас вас не пойдет что мы сейчас слышим мы сейчас слышим такой же хор голосов на которые говорят о том что вот э, саркози да вот выступление недавно саркози где он сказал что крым ну Крым русский ну по-другому быть не может и вот все больше выступлений и вот э, э, это, натовского чиновника там руководителя аппарата нато когда он сначала сказал о том что ну его надо, уже поправили there но он поправился, но он так поправился, что мы будем помогать Украине до победы. А где эта победа? Это как в войне с, Ирак, Ирак с Ираном, когда Ирак потом сказал, мы победили. Мы, мы победили в том, что они воевали-воевали, погибла куча народов, разрушили экономику и вышли опять на свою же границу. Здесь тоже, может быть, они объявят победой, вот мы не дали их. Киев, значит, это победа. Поэтому такое понятие. Но другое дело, что все больше таких высказываний, и, и зарубежный хор зарубежного СМИ, зарубежных СМИ говорит совсем о другом. О том, что Крым взять нельзя, о том, что выступления э, неудавшиеся, не о том, что русские сильно подготовились. И вот это вот на все перепевки, на, на все разные голоса. Да. И я смотрел сегодня, так я пока бегло посмотрел Контракта, сколько выделяют э, Соединенные Штаты, вот два договора, по двум договорам было в Конгрессе голосование, uh -huh. но гораздо меньше, чем в прошлом году, гораздо меньше. То
0: есть Поэтому... вы продолжаете наставить на тезисе а, того, что киевские власти ненавидят США вот из-за э, 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 скажем так, одни речи, а по факту несколько иные действия?
1: Да, да, да. И цифры называются одни, там, а по факту совершенно другие. И, и, и от того мизера, который они поставили в прошлом году, они собираются еще в разы поставить, то есть сократить поставки в этом году. И это уже голосуется, потому что у них финансовый год новый начинается с сентября.
0: Олег, ну вот смотрите, получается, что для э, господина Зеленского ситуация э, близка к Патовой, да? Я уж на, не знаю, какие у него отношения с господином Залужным, э, кто там э, за кем стоит, кто кого патронирует и может ли нынешний э, глава Украины снять главкома ВСУ. Э, но это все детали. Меня интересует другой вопрос. Если Зеленский загнан в угол, он же становится, он же станет неадекватным, если уже не стал.
1: Он и так, вот события, которые мы наблюдаем, поверьте, он, то, что он загнан в угол, он понял уже давно. И неадекватные его поступки продолжаются очень долго. Каховская ГЭС, Крымский мост, беспилотники, всевозможные. Это, это все вот его, его вот попытки выйти из того сценария, которому его ведут.
0: А этот сценарий что имеется в виду, что будет в финале
1: для него? В финале будет либо проигрыш Украины, в зависимости от того, какой, что для какой выберет сценарий России, захочет ли она подписать мирные соглашения или заморозить конфликт, когда ей будут предлагать? Если не захочет, то будет поднимать ВПК, перестраивать страну, менять руководителей. Наконец-то. Безответственных на ответственных. Да, мы дай, тут, Бог, да, дай вот, Будет одна ситуация. И э, здесь вполне возможный вариант, что мы, в общем-то, то, что мы должны были вначале сделать за три дня, ну, сделаем там за два, за три года. И не передадим эту проблему детям. Либо все-таки будут подписаны мирные соглашения, и это конец для Зеленского. Даже заморозка для него конец. Поэтому, знаете, здесь независимо от того, как у нас говорят на Украине, что шо мэр Шоксдох, что шо, шо так, что это тогда, он либо, либо чуть раньше, либо чуть позже его вынесут из президентского кресла. И в памяти народной он останется как кровавый клоун, который вот сколько людей погибло, страна разрушена. И это все его рука. И, и, от любви до ненависти народной один шаг. Это, это очень быстро. Рейтинг меняется с высокого на очень низкий. Это очень быстро происходит. Да, сложно. Разочарование происходит очень быстро.
0: А, если вы не против, я хотел бы еще один э, ракурс происходящего с вами обсудить. Вот в американских медиа активно обсуждают, что будет делать э, Североатлантический Альянс, если вдруг ну, как вариант, да, российская ракета, например, попадет в Румынию. И, в общем-то, там приходит к выводу, что из-за из румын Третья мировая не начнется.
2: Ставки еще больше возрастут, если мы покажем карту. Вы можете видеть атаки, они относительно близко к Румынии, которая является членом НАТО. Итак, насколько это опасно с точки зрения втягивания НАТО в конфликт? Это, конечно, рискованно, но Россия очень осторожна. И мы должны помнить, что если что-то случится на румынской земле, это не какой-то мгновенный шаг. НАТО проведет совещание, они решат. Закрыть глаза на это, притвориться, что этого не было, или обнародовать. Ты знаешь мгновенную кнопку, на которую нужно нажать и втянуть НАТО в
3: войну.
0: Ну, там действительно, Олег, не мне вам рассказывать, серьезная такая ситуация вокруг Дунайского бассейна. Я просто напомню нашим зрителям один раз, не наша ракета а украинская уже приземлялась в Польше. И тогда я помню тот вечер, значит, как обрушились все котировки, как экономика в буквальном смысле встала на уши, потому что все ожидали. Но ну, вот, собственно, это тот момент, когда стартуют не, не уже неконтролируемые моменты. Но, собственно, всем известно, чем закончилась та история. Поляки практически сказали открытым текстом, ну, такое бывает, к сожалению, да, погибли люди, но вот сейчас вокруг Румынии, да, и Дунайского бассейна идут разговоры, спекуляции. На ваш взгляд, вот насколько действительно может сложиться рисковая ситуация, потому что если отдельных, особенно отставных американских генералов подслушать, то они уже готовы с нами воевать прямо здесь, сейчас и так далее.
1: Ну, во-первых, в той же статье Аркинса в Викелликсе было написано о том, что когда упала ракета, немедленно Пентагон передал космические снимки, где было показано о том, что это украинская ракета. Зеленский еще несколько дней надрывался было на... Было да. Да, надрывался и требовал, грозил и требовал 5 поправки на НАТО, 5-й да, статье, да, чтобы НАТО выступило все целиком против России, что это удар по стране НАТО. А Поляки уже точно знали, причем знали позицию Соединенных Штатов. То есть они же не просто дали эти материалы, это было понятно, что если они дали, то это позиция Соединенных Штатов. Поэтому... Зеленский выглядел очень странно, и, кстати, на этом фоне. То есть если бы они дали полякам эти материалы, и посол сказал Зеленскому о том, что такие материалы есть, они переданы в Польшу, но Зеленский бы не выглядел бы глупо. Он выглядел после этого глупо в глазах всего мира. И, кстати, украинцы и команда Зеленского этому, опять-таки, Америки это запомнили, да, вот как как такая подножка Зеленскому. Они, американцы могли не делать так, чтобы Зеленский выглядел глупо. Вот что касается вот этого вот, вот заявления, которое вы сейчас прочитали, о том, что если будет случайный удар по Румынии, то НАТО не будет включаться в войну. У этой истории есть предыстория. Когда я ее расскажу, и будет понятно. Ну, Во-первых, почему они сейчас говорят про удары по Румынии с случайными ракетами? Это, это понятно, это очевидно, это логично. Потому что сейчас зерновая сделка, да, четвертая часть ее, но продолжается через румынские порты. Именно через румынские порты, которые находятся на Дунае. И самое интересное, что эти румынские порты, ну вот это так просто к слову, называется Джурджулешт. Порт Джурджулешт. -джур вот этот порт находится с точки зрения украинской конституции на украинской земле. Когда-то был обмен территориями, и там трассу, которая проходила в Одессу, румыны отдали, которая проходила по румынской земле. Уступили, но не оформили, и до сих пор трасса висит в воздухе. А землю, которую в обмен отдал, там еще Пустоводенко договаривался, Ющенко подписал, отдали Румынии. Румыны построили порт, причем этот порт с маленького порта, стал таким большим что забирает все потоки которые раньше шли вот с украинского порта вот uh -huh. сейчас мы по украинскому парине пьем а по румынскому мы не бьем Хотя он находится на с точки зрения украинской конституции, то есть это должно было голосовать Верховная Рада и так далее, нельзя было вот так просто подписать бумаги и отдать кусок украинской земли. То есть с учет, с учет, с, по украинской конституции этот порт находится на украинской земле. Так вот, по-хорошему, к этому порту с украинской территории идут мосты железнодорожные, автомобильные. По нему идут вот эти потоки. То есть туда уходят зерно, грузятся и уже по румынскому, э, дунайскому пути уходят на запад. И если ударить по этим мостам, то и это логично. Понимаете, почему они говорят, вдруг упадет ракета? Потому что они сидят и думают, а что будет делать Россия в этой ситуации? А что было бы логичным с точки зрения России в этой ситуации? А с точки зрения России в этой ситуации логично ударить по этим двум мостам. Потому что это тогда окончательно поставит точку на вывозе зерна. это 50% валюты в Украине, собственно. Это, это вообще катастрофа. Да? Вот. Поэтому, поэтому и этот вопрос, понимаете? Вот. Поэтому они обсуждают. А что касается случайного удара по Румынию, ну еще вот тот доклад... О котором вот многие сейчас вспоминают и смотрят, где пол полугодичные корпорации RENT они рассматривали ситуации, вот аналогичные. Что может быть, если вдруг что? И вот даже там, начиная с этого доклада, они рассматривали эти вопросы и говорили, ничего не будет. Вот если случайный удар по стране НАТО, ничего не будет, это не будет никакой войны, к этому надо относиться с пониманием и так далее. Главное удержать мир от ядерной катастрофы. Поэтому, вот посмотрев все эти материалы, послушав, проанализировав, это, конечно, банальность. Знаете, уже сколько можно говорить про эти мосты, да? Но если ударить Я, я мостам... хотел
0: вам даже задать вопрос, так мы ударим или не ударим, и решил не задавать его, да.
1: Если все, знаете, если уже, знаете, как это, как же все говорят о том, что, уже, знаете, уже американцы за нас считают, что мы должны сделать, да, и обсуждают, и говорят, делайте, а если вы Географически случайно Географически
0: даже показывают на карте, вот там вот
1: да. Да, 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 а если вы промахнетесь, то вам ничего не будет. Вот. Поэтому надо бить, конечно, по этим мостам. Тем более, что, надеюсь, что не промахнуться. А если даже промахнуться, это украинская территория согласно украинской конституции. Это точно, да. Я просто знаю этот скандал. Это, это ужасно. Отдали украинскую землю. А то, что в румыны должны были отдать взамен, они этого не отдали. И то, что отдавали, это было незаконно с, с точки зрения украинской конституции. Так они построили порт, Затопили баржу так, чтобы наша сторона обмелела, чтобы их сторона была глубоководная. Сделали богатый порт большой, накачали. За это время там заработали миллиарды долларов, потому что потоки на Запад идут через тот пост, который, порт, который они украли у украинцев. Вот. Поэтому если будем забирать всю Украину, восстанавливать, и джюджулетто тоже надо убрать. Кстати, они очень серьезно, румыны, наблюдают за диалогом. Когда... Владимир Сальда, губернатор Херсонской области, ага. вспомнил о том, что Джульдолепа – это украинская земля, и о том, что Россия может наносить ответный удар, это после того, когда они расколотили мост через Ченгар. Сразу же был протест Молдав... румынского посольства, сразу же. То есть они отследили ее, эту фразу. И как бы отметили, и был вот укра... румынская тема, тема для да, них
0: болезненная. Тема а, болезненная, да.
1: Я не могу тема не задать еще один вопрос.
0: А, просто уточнить. Очень много идет разговоров, спекуляций вокруг другой страны Польши. А, идут заявления, идут интервью Дуда там и так далее, рассуждают. А, и вот позвольте я вам задам некорректный вопрос. А вы корректно на него ответите. А, Почему-то все ожидают войны с Польшей. Вы ее ожидаете?
1: Надеюсь, нет. Там еще еще войны с Польшей не хватало. Но
0: ну то есть это скорее спекуляции, как с одной, так и с другой стороны. А тогда почему идут перегруппировки, принимаются решения там, и так далее и так далее. Я сперва думал, что это связано с Чавакавакдор. Но мне представляется, что далеко дальше все ушло.
1: Видите, здесь игра, которая, которая устраивает двух игроков. Такое часто в политике бывает, когда вот выгодно, выгодно обоим сторонам, обеим. Вот смотрите, на всякий случай были заявления наших спецслужб о том, что поляки собираются заходить на Западную Украину. Вот. Поэтому вот, э, накачка ЧВК «Вагнер», вот, э, присутствие ЧВК «Вагнер» в Беларуси, это как бы вот работало на то, чтобы там немножко в в отреагировали, подумали о том, что не стоит. Это первое. Второе – возможно. эти вот э, в той договоренности, которая Возможно было, по словам журналиста Аркинса, между Россией и Украиной. Россия пообещала, что конфликт будет только в пределах Российской Федерации. То есть Украины. В пределах Украины. То есть ударов по странам НАТО наноситься не будет. А вот появление ЧВК Вагнера на границе с Польшей ⁇ это, в общем-то, сигнал о том, что, смотрите, удары по Крымскому мосту прошли-прошли, беспилотники на Москву полетели-полетели. То есть они со своей стороны обязательства не выполняют. А те взяли обязательства на то, что удары по Материковой России наноситься не будет. Крым — это, это исконная русская земля, это не новая территория с точки зрения вот тех договоренностей, которые были. По крайней мере, Крымский мост. Вот. И... Крымский мост точно, да, вот. И э, поэтому, в общем-то, они и каждый раз, когда бьют по мосту, они раньше делали вид, что это не они. Вот. И э, появление ЧВК Вагнер у Польши и Белоруссии, белорусская армия и все остальное, это как бы показывает о том, что вспомните свои обязательства. Ну и Польша это очень выгодно, даже не самой Польше, а правящей партии. Правящая партия там стремительно теряет рейтинги. И знаете, как, как всегда власть начинает войны, когда, вот, когда вот чувствует свою неуверенность. Сколько американских президентов начинали войны ради того, чтобы повысить свой рейтинг. Так и власть польская тоже. На во время войны, коней на переправе не меняет. Да? Вот, вот,
0: ну а в чем это может выражаться? В такой То есть, ситуации... Польша нападет на Калининградскую область, Польша нападет на
1: нет, а, нет, Белоруссию. Нет. Нет, я говорю о том, что говорить о том, что война возможна, делать перегруппировки и все остальное, это как бы вот создает вот такой вот антураж, эмоциональный
0: да. градус, да, Олег? Да,
1: да, угу. да. И это используется во время избирательной кампании, которая сейчас проходит в Польше. То есть здесь, получается, здесь, возможно, сразу много факторов играют. И, в общем-то, здесь Чебака Вагнер показывает свое присутствие, о котором забывают. Поэтому он там появляются эти наклеечки то там, то там. И скандалы то в Польше, то в Прибалтике. Это вот и каждая из сторон играет свою игру. И они, в общем-то, игра Чебака Вагнер работает на руки полякам. И, и так далее. Вот оно получается такой обратный положительный эффект, как говорят, связь. Обратная положительная связь, как говорят физики. Да? Процесс раскручивается. Пока, дай бог, чтобы он не дошел до войны, вроде бы не должен.
0: Спасибо огромное. Олег Царев был у нас на прямой связи. Говорили не только про публикации, которые появились в западной прессе о противоречиях между Зеленским и Залужным, о, о противоречиях между военными и гражданскими киевского режима, но говорили и о потенциальных опасностях, которые могут быть связаны с ударами э, по э, портам Дунайского бассейна, близлежащей румынской территории, ну и, конечно, не могли пройти мимо Польши, которая постоянно э, зубами скалит. Ну, по мнению Олега Царева, во многом для решения своих внутриполитических задач. Теперь вернемся в Россию, и, собственно, здесь одна из главных тем это ситуация на финансовом рынке. Устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут. По крайней мере, об этом договорились сообщают источники на встречу президента Путина с членами правительства и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Ведомости сегодня первыми сообщили об этих договоренностях, цитата, главный фактор снижения курса – это мягкая денежная политика, которая привела к избыточному увеличению денежной массы М2. Признали участники этой встречи Набиуллина, как сообщил один из источников, рассказала, почему было принято решение повысить ставку и объяснила, что это было связано не столько с курсом, сколько с усиливающимися инфляционными рисками. А для охлаждения спроса на импорт, который стал одной из причин ослабления рубля, по ее мнению, правительству следует подумать о повышении ввозных пошлин. надо сказать, что во второй половине дня в Центробанке опровергли сообщение о том, что Эльвина Биолина предлагала подумать о повышении ввозных пошлин. Эта информация, цитирую, не соответствует действительности. Напротив, Банк России считает, что повышение импортных пошлин является в целом проинфляционным фактором, так как оно увеличивает цены товаров для потребителей и компаний, приобретающих импортное оборудование, материалы и комплектующие. Повышение цен на импортные товары может повлечь и рост цен на товары-аналоги, которые производят внутри страны заявил рбк представитель центробанка данные договоренности собственно уже привели к укреплению рубля однако аналитики утверждают что ручное управление не решило сформировавшихся проблем так ли это валентин катасонов к нам присняется валентин Юрьевич, рад ответить добрый вечер да, приветствую всех. Ваша оценка произошедшего, происходящего, собственно, тех договоренностей, о которых неофициально вроде как стало известно. Рынок а, отреагировал, но таких вот концептуальных вещей мы так и не услышали. Что скажете?
4: Ну, я хочу сказать, что я пытаюсь проводить какие-то параллели с предыдущими валютными кризисами. По сути дела, это не просто понижение курса рубля по отношению к доллару и евро, а это именно валютный кризис. Там есть определенные количественные критерии, которые позволяют именно так оценить нынешнее состояние российского рубля на валютном рынке. Но мне хотелось бы сказать, что ведь в 2014 году тоже был валютный кризис. Он еще у меня не выветрился из памяти. Я помню «Черный понедельник» 15 декабря 2014 года. А ведь э, то, что произойдет обвал, знали все. Почему-то вспоминаю всегда э, известную сценку из Ильфа Петрова, помните, «Воронья-Слободка». Все знали, что «Воронья-Слободка» должна загореться. И все уже вышли из этой вороне слободки и ждали, когда же это все произойдет. Вот примерно такое же состояние было в 2014 году. Я даже помню, тогдашний депутат Евгений Федоров направил с упреждением письмо в прокуратуру с просьбой разобраться, насколько конституционно поведение Центрального банка, который объявил, что он отказывается от валютных интервенций и поддержания валютного курса рубля и сосредотачивается исключительно на таргетировании инфляции. Я письменного ответа не видел, но в устном изложении Евгений Федоров сказал, что прокуратура ответила следующим образом. Центральный банк не поет компетенцию прокуратуры. Вот так вот. То есть вообще непонятно, а кто контролирует Центральный банк. Центральный банк себя позиционирует как независимый от государственного института, даже каким-то образом удалось протащить это через федеральный закон о Центральном банке. Статья 2. Центральный банк не отвечает обязательствам государства, государство не отвечает обязательствам Центрального банка. А между тем, значит, инфляция, валютные обвалы российского рубля бьют по всей России, бьют по государству, бьют по всем программам, национальным проектам. Ну и, в общем, в общем, достаточно парадоксальная ситуация. Но я хочу сказать, что многие ожидали, что все-таки декабрьский 2014 года обвал рубля будет хорошим уроком и будут сделаны соответствующие выводы. Но вот уже было понятно где-то весной нынешнего года, что будет обязательно серьезный обвал рубля. Ну, тогда, правда, воздерживались от слова «валютный кризис». но в общем, понимали, что надо как-то включать какие-то рычаги, какие-то тормоза нажимать, но ничего не делалось. Абсолютно ничего не делалось. Почему?
0: Вот на ваш взгляд, почему?
4: Вы знаете, идет война коллективного Запада против России. Значит, война идет и на таком горячем фронте, война идет на экономическом фронте. Значит, те санкции, которые начали вводиться после 24 февраля, ну, Россия, в общем-то, эти санкции как слону дробина. А вот удары в спину, это действительно очень болезненные удары. И, с моей точки зрения, Центральный банк как раз уполномочен наносить такие удары в спину России. Я говорил, продолжаю говорить, что это пятая колонна. У меня даже книжка написана, вот вышла недавно, которая так и называется, Минпина ЦБ. Пятая колонна, вопросительный знак. Но ну, это так, для приличия поставили вопросительный знак. Все и так понимают, что это пятая колонна. Так что ничего удивительного в этом нету. И, к сожалению, не вижу никаких действий, которые позволили бы нейтрализовать эту вредительскую деятельность Центрального банка. Значит, госпожа Набиолина с 2014 года, да, ровно 10 лет прошло, как она заняла кресло председателя Банка России, даже чуть больше, это было в июне 2013 года, она, значит, толдычит свою мантру насчет таргетирования инфляции. Вот, напомню до справки, откуда вообще пошел термин таргетирования инфляции? Но ну, пошел как бы из лексикона Вашингтонского консенсуса. Но впервые опробировал эту политику таргетирования инфляции Резервный банк Новой Зеландии. Это было еще в конце 80-х годов. И я даже не поленился, помню, посмотрел закон «Новой Зеландии» о Центральном банке, и там сказано, что действительно главной задачей Резервного банка «Новой Зеландии» является значит, поддержание инфляции вот в пределах таргета целевого значения. В случае, если значит, задание по инфляции не будет выполнено, инфляция будет превышать этот таргет, в этом случае руководитель Центрального банка отправляется в отставку. Черным по белому записано в законе. Спрашивается, сколько раз надо было отправить на объявленную в отставку, если бы у нас был закон, похожий на новозеландский. Скажу, за 10 лет пребывания ее на этом посту только два раза, два раза инфляция уложилась в таргет 4%, который был озвучен госпожой Небиольной еще в 2013 году. Значит, 8 раз ее надо было только на этом основании уже отправлять в отставку. Я не говорю о других ее заслугах, я не говорю о потере 300 миллиардов долларов, я даже не называю это заморозкой, я называю это потерей, я не говорю о том, какие были... Колоссальнейшие потери после черного понедельника, 15 декабря 2014 года. Значит, если мне не изменяет память, значит, в 2015 году снижение ВВП составило, в реальном выражении, 3,7%. Ну, а инфляция подскочила на годовой основе до 13%. Это вот некоторые такие показатели. Я знаю экспертов, которые пытались перевести это. Доллары, ну, там получается сумма, превышающая 300 миллиардов долларов, я сравниваю с потерями валютных резервов. Вот некоторые только заслуги, в кавычках, и, в общем, я хочу сказать, что пока не будет нейтрализована вредительская деятельность Центрального банка, мы будем испытывать такие же проблемы. Я должен сказать, что Центральный банк просто играет спектакль под названием «Таргетирование инфляции». Он эту инфляцию и создает. Значит, якобы госпожа Набиулина сказала, что они повышали ключевую ставку не в связи с обвалом валютного курса рубля, а в связи с, значит, с инфляцией, которая вышла за пределы таргета. Но извините, любая домохозяйка знает, что темпы инфляции напрямую зависят от валютного курса рубля. Если, ребята, вы уронили рубль, а то инфляция, она неизбежна. То есть такое ощущение, что у госпожи Набиульной как-то вот дважды два получается 5 или три. То есть вот с такой логикой вообще страшно держать человека на такой высокой должности. Вот, вот такие вот у меня у уже больше
0: десяти лет, да, сидит да. и устойчиво сидит. Но на ваш взгляд, собственно, те решения, если можно лаконично, которые по версии прессы были приняты там, в части валютной выручки, что добровольно теперь экспортерам ну, не знаю,
4: будут... Разговор ни о чем. Потому что Потому что это даже, вы знаете, как-то неприлично звучит, что мы приняли решение мониторить, значит, какой будет возврат валютной выручки, и с учетом этого мониторинга мы дальше будем уже определяться. На самом-то деле я даже напомню, как оно было в прошлом году. В прошлом году многие оживились и обрадовались, потому что были приняты президентские указы от 28 февраля, от 1 марта, которые вводили ограничения и запреты на трансграничное движение валюты и капитала. И тогда прямо сразу же на глазах валютный курс рубля стал восстанавливаться. На, как бы, на самом низком своем пункте у него был курс 121 рубль. Потом он уже к середине июня стал 51 рубль за американский доллар. Это уже было приблизительно соответствовало паритету покупательной способности рубля по отношению к доллару. Вот, собственно говоря, был проведен эксперимент. Но на самом-то деле, оказывается, можно даже обнулять президентские указы. Это обнуление произошло. Я не буду сейчас детали этого рассказывать. И затем уже начался новый цикл снижения валютного курса рубля. Так что без... Я, кстати, напомню, что ведь без малого 20 лет тому назад был принят федеральный закон о валютном регулировании, валютном контроле. И mm -hmm. там в этом законе четко сказал, было определено, какая доля валютной выручки должна значит, конвертироваться в рубли. Там менялся этот показатель, и каждый раз вносились поправки в закон. Был показатель 80%, 50%, был даже показатель 90%. И вот в прошлом году оптимисты сказали, ну теперь вот эти решения президента, эти президентские указы, они найдут свое отражение в федеральном законе о валютном регулировании. Куда застолбят все эти показатели? Ничего подобного пока вот это не будет затолблено в федеральном законе, это все а, рассчитано на наивных так людей. Как
0: это волатильность будет сохраняться? Спасибо большое. Я согласен. Доктор экономических наук Валентин Катасонов был у нас на прямой связи. Но, ну, собственно, вот то укрепление, о котором мы говорили, которое наблюдалось сегодня в первом половине дня, медленно, но верно тает, если вы посмотрите на торговый терминал. Кардинально поменяем тему, но все-таки еще успеем обсудить еще один важный вопрос. Глава Совета при Президенте по правам человека Валерий Фадеев предложил внести в закон на страны изменения, запрещающие принимать в школу детей, не знающих русский язык. Обучение детей мигрантов русскому языку.
3: И недопустима ситуация, когда дети, не знающие русский язык, принимаются в школу. А сегодня по закону власти обязаны принять в школу любого ребенка, который не только... Имеет, значит, родители которого Российские граждане, он просто проживает на территории России Это вроде бы справедливо И это правильно Каждый ребенок должен учиться в школе Но если ребенок не знает русского языка То это обучение превращается в издевательство Над ним, над учителями и над другими учениками Наше предложение И оно поддержано это старое наше предложение Министерством образования, Министерством просвещения, и там готовятся соответствующие предложения. Это наше предложение заключается в том, чтобы обязательно дети были обучены русскому языку в специальных центрах, потому что в школе их этому выучить затруднительно. Значит, нужны специальные центры, где бы детей обучали русскому языку как иностранному. И преподаватели должны быть соответствующие, которые знают, как это делать.
0: Роман Антоновский у нас на прямой связи. Роман, добрый вечер. Да, добрый вечер. На ваш взгляд, насколько это действительно необходимое решение и осуществимо ли оно?
5: Ну, смотрите, я считаю, что это необходимое решение, потому что я совершенно согласен с тем, что э, это снижает качество образования э, наших э, корен, детей, э, нашего коренного населения, потому что невозможно объяснить нормально одну и ту же задачу, Ребенку, у которого русский язык родной, и ребенку, у которого русский язык не родной, и вообще он на нем не разговаривает. Но, мне кажется, что при всем к нему уважении Валерий Фадеев э, немножко заходит не с той стороны. Э, проблема же в чем состоит? В том, что у нас до сих пор нет понятного разделения на трудовых мигрантов, кто сюда приехал просто по работе уехать, и на мигрантов, которые приехали с целью получить гражданство России и остаться здесь жить навсегда. У нас сейчас вообще происходит парадоксальная ситуация. Ни в одной стране мира с нормальным э, миграционным законодательством не разрешено трудовым мигрантам, за редким исключением, перевозить сюда свои семьи, и уж тем более, чтобы эти семьи здесь обслуживались наравне с коренным населением. То есть нет такого, например, в Японии такого нет, чтобы трудовой мигрант с Филиппин приехал поработать на два года, привез с собой жену, десять детей... И эти 10 детей бесплатно бы учились в японских школах, там жена бесплатно бы ходила в японский роддом, и они получали какие-то бесплатные социальные выплаты. Потому что львиная доля псевдотрудовых мигрантов приезжает сюда, чтобы пользоваться благами нашей социалки, которой у них нет на родине. И получается, что вся та польза, которую мы получаем, допустим, от недорогого труда того или иного мигранта, она нивелируется тем, что они используют нашу социальную систему совершенно бесплатно, в том числе нашу систему образовательную. Поэтому здесь нужно сделать как? Нам нужно не принимать вообще ни детей, ни жен, ни в нашей ни поликлинике, ни в школе трудовых мигрантов. Человек приехал время поработать. Зачем что семью ты семью везешь? Ты работай, приехал, или не тут размножаться и жить за наш счет. Приехал, подписал контракт, поработал год или два и уехал к своей семье домой по истечению трудового контракта. А вот те мигранты которые после строжайшего отбора решили действительно стать русскими людьми, ассимилироваться, приехать, жить здесь у нас. Да, мы для них должны создать отдельные школы, где их детям будет преподаваться русский как иностранный язык. И здесь я говорю о том, что нам нужна качественная миграция, то есть народов культурно близких русским. там Те же самые буров, европейцев, христианских взглядов христиан с Ближнего Востока, то есть люди нам культурно близки и легко ассимилируются так же, как ассимилировались европейцы во времена э, Петра или Екатерины Великой, да, и когда там немец, э, крестившись православие за пару поколений, а тоже а даже заодно становился русским. То есть то, в чем проблема, то есть нам нужен закон, запрещающий трудовым мигрантам привозить сюда свои семьи, устраивать своих детей в наши школы, получать какие-либо социальные выплаты, положенные коренному населению, и нам нужно в нашем законодательстве совершенно четко разграничить трудовых мигрантов и тех, кто сюда приехал жить на постоянку.
0: Спасибо, Роман. Роман Антоновский, его оценочное осуждение по поводу инициативы главы СПЧ Валерия Фадеева в части детей, для которых русский язык является неродным. Ну и более широкий аспект пребывания мигрантов в нашей стране и действующего законодательства, в том числе ограничительного характера. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах, а также на официальном сайте Царьграда. Меня зовут Юрий Прайнко. Хорошего вам семейного вечера и до завтра.
1: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю, Георгию Победоносцу. В ста городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великоночнику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений,